0: 来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到《天下杂志》未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。那这几年发生了几次的大停电事件，让我们更开始重视稳定供电的重要。那但是根据经济部去年的统计，台湾的用电量其实一直持续在攀升，到了2027年左右，每一年大概会成长百分之二点五。那我们应该怎么样去做到稳定的供电呢？我们先来参考一个跟台湾处境很相近的国家，也就是日本，他们怎么做？那日本跟台湾一样，它是一个岛国。还有很频繁的天灾，它还有九成以上的能源是靠进口。那在三一一地震之后，他们开始重新思考了能源策略，想要加速改革。那第一步就是开放电力市场。来实现电力自由化，意思是说，日本的家庭它的电力来源不像我们一样只有一家台电，而是他们开放很多家公司竞争，就像我们现在手机可以购买自由的电信方案一样，有很多选择。那也是透过这种方式去提高民众对于用电的认知，还有对用电量的这个关注。那在这个日本能源改革的队伍里面，有一家来自台湾的新创公司，那就是联齐科技 （Next Drive）。现在在现场跟我们在一起的就是联齐科技的创办人暨执行长严哲渊 （Jerry）
1: 。啊，好，我是 Jerry。好
0: ，那还有我们的资深记者徐玉平。大家好，我是玉平。好，那我其实最好奇的是，为什么一家台湾的新创公司会跑到日本去？嗯
1: 。好，嗯、呃，我想在整个电力转型的这个趋势底下、啊嗯，日本是亚洲最领先的国家。哦，那日本其实，在三一大地震以后，因为他们的核电其实本来扮演的是一个主要的基载电力的来源嗯嗯，这一件事情受到极大的挑战。那另外，在一九八八年，日本其实有签订一个叫《京都议定书》嗯，那时候对全球。近邻探排这样的责任跟义务，日本政府已经是站出来勇敢的承担，所以他们本来是希望透过逐渐的有核电当基载的情况之下，逐年去增加。啊、呃，绿电就是所谓的再生能源。嗯嗯、但是三一一以后，那个对社会的冲击实在是太大了。所以日本在那一个时间就把所有的核能电厂暂时关闭，然后定定更高的安全标准，然后陆续陆续啊、呃，有几座核电厂就是回到发电的行列。但是呢，日本政府其实有意识到，继续增加核电这个社会跟政治的成本都太高了。嗯、所以他们也。去思考，那我绿电这种间歇性的能源占比高的时候，它怎么样去？做到稳供电这样的事情。嗯嗯那我们在讲台湾现在常讲的一个什么缺电不缺电啊？其实哈、哦，公说公有理，婆说婆有理。<笑>那我们要不要让科学数据来说话？嗯、首先，我们要知道每一度电都跑去哪里了。我们在缴电费，我们的电费就是依据几度电来缴，对不对？对。那这个计量的单位就是电表。嗯嗯。对。那我们台湾来说的话。我们是每两个月才缴一次电费，对，所以你根本不知道你电是怎么用掉的
0: 。对，每次夏天收到那个电费单就会吓一跳。<笑>是
1: ，所以日本政府就先从培养民众的用电感知。先左手、哦，他们从智慧电表下手。他们把智慧电表从这个每个月才派人去抄一次，嗯嗯嗯这样的一个所谓传统电表进化成智慧电表以后啊，他们每三十分钟就可以拿到一次民众用电的一个资料
0: 。那我可以每三十分钟也知道我们家现在用电的状况吗
1: ？嗯，在日本的话你可以，可以但是这个还不够。嗯。因为再生能源的变化，啊、呃，比如说以太阳光电来讲，现在有一片乌云飘过来了，嗯，它是不是发电效能就下降下降了、嗯？而且那个云可能来的又急又快、嗯，所以他们需要在更精细的一个数据。<笑>那联齐公司扮演的就是这一个角色，就是我们把更精细的数据提供给民众。给住户，我刚刚说每三十分钟的一个用电数据是回传到电力公司，但是日本政府他们想得非常的长远，他们觉得说这用电的数据应该是可以很有用才对，所以他们又做了一个接口，这个接口就是可以让用户自己来独立使用。那我们在那边是可以做到平均 1.6 秒。就可以拿到一笔数据，从智慧电表上，然后传到用户的手机，那用户就会知道，呃，我现在用电的状况，甚至我们依据这样的数据，还可以理解到你可能在用微波炉哦、喔。哦，那也就是说，嗯、冷气的运转，我们大概也可以猜得出来。那这有什么样的好处呢？就是如果你离开家，全家去旅行，嗯，可是呢，我们的大数据比对发现，你不在家啊，怎么家里好像还有某些音。电器在运作，它、嗯、就有两种可能，一种对，那另外一种可能，我给帮你猜猜看，没错，<笑>对，小偷进来偷东西，然后顺便吹冷气，开灯喝饮料對，所以这个。第一件事情，好，我们刚刚讲就是忘记关、嗯，其实就回到我们公司的理念，我们公司的 vision 就是要善用每一度电。你忘记关了，我们帮你关，是，我就不会造成能源的浪费。其、嗯、实、嗯嗯、我们去看，我们要去减碳，我们都会把节能减碳放在一起。对，所以。电够不够是一回事，但是节能是每个人都可以做得到的。你节，你少用，你管它电从哪里来，你就节能碳。嗯、对、嗯嗯，那第二件事情是，日本政府意识到，原来电的数据可以做这样的延伸应用。我可不可以把这样的应用去对应到日本整个国家跟社会所面临的一个所谓的？人口老化的一个问题上，哦、oh, ，这比较有趣，嗯，就是我们刚刚说了，这些电力数据通过大数据的预测，可以知道你有没有在使用它，那。啊、嗯，日本是一个老龄化的一个社会，他们超过六十五岁以上的人口近二十六 percent， 是一个超超高龄的社会、嗯。那退休的老人啊，其实日本近年来有遇到一个叫孤老死的一个问题了、啊嗯。那往往就是你退休的老人，然后自己一个人住，然后发生什么事没人知道。嗯嗯那我们知道退休以后啊，你的生活的。就是你生活的形态是相对比较固定的、嗯。对，再加上日本啊，在本神大地震以后啊，他们就在推一种住宅形态，叫全电宅。全电，对，就是家里不要用瓦斯，嗯、因为本身地震死了三千多人，其中超过三分之二不是被压死的，是瓦斯漏气，对，是瓦斯漏气造成火灾、嗯，然后被烧死或者是烟呛死、嗯，所以他们就希望在以后的建筑尽量是这种都用电、嗯，因为电我可以关，哦、啊，瓦斯我关不掉啊、哦，管线里面都有瓦斯，嗯，对，所以日本你看他们叫 IH 炉。所以他们没有明火哦,哦，那连上厕所都免治马桶，免治马桶是电动的。嗯、对对，那这些数据呢？通过智慧电表，它都会留下痕迹。那我们就大概会知道这个独居老人他的生活是不是属于正常？哦，对，这个问题可以同步去。解决日本少子化的问题，嗯、因为我要照顾一个老人，那我要看护、嗯，可是这个房子本身你要有人住，要 support， 要去支持一个人的生活，你就一定要有电，所以一定会挂电表、嗯，那电表的数据出来，我就可以基本的知道你大概生活的好不好，哦，还有同时可以减少他劳动力的派遣，又可以照顾到这个老人，他们就是一竿子狗。想很深，想很远
0: 。我记得未来城市曾经有一个报道，就在讲说，他们是从那个电器的用电量来看，这个老人是不是还活着或健康，对不對,对？而且跟监视器比起来，这个方法好像比较好，比较注重隐私、就是。对对对对对對,对，嗯
1: ，没有错。那这个是一个延伸应用。那我们再拉回到对稳电网的这一件事情。对，当我们知道每一个用电的节点，哦、我们刚刚只是用一般住户当单位、嗯，那其实每一个场所或者是每一个业态，就是说我我们在用电的时候，是一般的商店啊、嗯，是上班族啊，是工厂，它通通是不一样的。哦、所以透过智慧电表、嗯，我们如果可以把这些数据通通收集起来，嗯、你就会看到啊，像联齐公司在台湾就有做一个叫虚拟电厂。的场域在文心国校、桃园、龟山，对对。那我们知道那个学校，对，它七八月的时候放暑假，有
0: 冷气，放暑假没有电，那种不用电。对
1: ，它<笑>是用电的一个离峰，对,对对。但是因为虚拟电厂，我们在那边有做了太阳能板哦，所以太阳能是发电的尖峰。
0: 哇，没有人用怎么办？对
1: ，所以虚拟电厂的意义就是说，我们可以去调配它，<笑>嗯、我们可以把这些多余的电反向回馈到电网，因为在那时候别人用电很多，嗯，对不对,、嗯哦對？办公室的用电可能是尖崩，嗯、我们那些电借出来用。那其实日本他们的一个策略就是这样子，嗯、他们把传统的这种叫大电网。嗯，就是说，一个大型的核能电厂或者是火力电厂，它发的电供一整个城市。嗯，他们慢,慢要转型成所谓叫分散式电网。分散式電对、嗯，就是说，最好每一个场域都有自己的发电设施。哦、嗯，那最简单的就是你看得到天空就装太阳能板，因为它就会发电。你家里有一个小小的空间，你就来装储能；工厂就装大一点，家里就装小一点。那未来的电动车，它更是双向，因为日本的充电桩叫 Chademo， t、嗯、这是他们的一个充电桩标准，就是双向的、哦。他们除了提供充电给这个电动车以外，他们可以反向从电动车里面去把电拿出来使用。哦
0: ，这样子啊？对，所以它
1: 扮演了既是发电端又是储电端的行为。嗯、所以我们在稳电网是怎么个稳法？就是。太阳公公帮你制造的每一度电、嗯，如果没有人用
0: ，就浪费了。
1: 赶快存起来。嗯
0: ，对，这
1: 、嗯就是蓄电池，或者是电动车。然后、哦、太阳公公去休息的时候，嗯、你那边存好了放出来，那出来用。对，这当然很难做到百分之百。嗯，所以没有百分之百的情况之下呢，我们就要透过刚刚说的，从智慧电表上收集的数据，从太阳能发电的收集到的数据，以及预测。天气它什么时候会发电不发电的数据，然后用这一个所谓的那个电池，嗯，好，当成了一个调节的水库，来做到善用每一度电，整个能源使用的一个最佳化。这是日本政府在想的。那我想这件事情是可以完全提供给台湾来接近，因为我们的用电环境以及能源对外的依赖太像太像了。嗯嗯,嗯，对。那日本政府为了达成这样的目标，对，他们在二零零九年开始鼓励每一个住家，只要看到天空的都去装太阳能板。哦，这样看到天空，所以他们
0: 大有哦，就是有独立的看到天空的，看到對嗯、那個，因为看到天空就可以发
1: 电哦，独、那個、立的
0: house 的、嗯、对，因为
1: 日本的居住形态啊，他们独立的 house 非常多，对，對现在大概有三百万用户。
0: 哇、嗯，所以等于是每个人的家的屋顶就是发电厂
1: 。是是，你自己假设我我一天用二十度电好了，举例来说，人家比较浪费一点用二十度电，但是有十度电是太阳公公帮你提供，你对电网的依赖是不是就少了十度？
0: 哦，这个电网指的就是那种大的发电厂给你的。
1: 对，没错，没错。那如果你有电动车，或者加上一个蓄电池，嗯、你把太阳公公你不在的时候，你总会出去玩嘛，嗯，对对？多的存放起来，那这时候你再把它放出来用，甚至电网不够的时候，我们把它提供给电网用。前几天呢，我看到好像是经济部，嗯、不知道是不是王美花部长，嗯、有提到一个概念叫“长电于民”嗯。
0: 哦、oh, ，就是这个概念，其实就是这个概
1: 念對對。对，这个是我们是概念，对，日本是现在进行式，
0: 已经做到了，没有错。好，那我们先进中场休息一下，等一下再请 Jerry 跟我们谈更多日本到底怎么样长变移民。我们刚谈到日本的电力是长电于民，每一个人只要看得到蓝天，基本上你家就可以设那个太阳能太阳能板。对，那。日本其实还有另外一个特色，就是它的电力是自由化的，就跟我们现在手机的资费，你可以自己自己选择，然后可以在尖峰时间或者是低峰时间打电话，费率都不一样。那日本为什么要这么做？好，自由化的好处是什么
1: ？啊，我想日本走向电力自由化也是世界的潮流。嗯，其实全世界绝大部分的国家的电力市场都是自由化的。
0: 哇，所以台电我们现在这样反而是少、呃、是比较特
1: 别，<笑>我们是少数，我们跟北韩差不多
0: 。哎、欸，
1: <笑><笑>对，所以有人说我们是电力独裁，哦，对,對，因为我们的电力是用补贴，嗯，对。但我个人认为啦，电力自由化其实对节能减排的效益是最高的。嗯，怎么说我,我可以用日本的例子，我们来谈谈哈，就是。日本从二零一六年四月一号开始，他们的低压电力自由化，所谓的低压电力就是一般我们家庭用的电力。嗯嗯那在当年就有一百七十家新的售电公司成立。一直到现在，应该市场上应该还有六百多家到七百家。我
0: 好难想象台湾有六百家台电的感觉，對有是没错。<笑>
1: 对，甚至你到 Low 省，你都可以去说，哎、欸。我下下个月的电，你来供给我。
0: 哦，这样子 ，Losen 也,也可以。对，因为 Losen 背后
1: 是 KDDI 哦。对，那大概日本前一百大商社，可能有百分之八十全部投入这个市场，因为商机非常的大。哇，那我我们是有去看那个金冈省统计的资料，从一六年到二零二零年，因为竞争的关系，啊、嗯，每度电大概平均单价是下降了两块日币。哦，对，所以。自由化的第一阶段，它是变得更便宜的，嗯、因为大家为了抢夺客户、嗯，所以当时唯一的手段是降价。就
0: 像我们有四九九吃到，对
1: ，没错没错。但是呢，二零二一年就是 COVID nineteen 造成的影响开始、嗯，全球供应链大乱嘛。那再加上呃，整个节能减碳的议题，日本也转向以 LNG 就是瓦斯。啊、呃，跟台湾的策略是一样的，作为主要的一个过渡的一个发电的一个呃 source 一个来源、嗯嗯。那另外一个因素就是极端气候，就是我们现在冬天好冷，哦、而且提前冷。对对。那在日本发生的情况是，到春天也会遇到几次极寒，嗯，所以他们用电量就大增。嗯、那因为是自由化，所以整个的电价就会随着自由市场的一个浮动去走。哦嗯、所以二一年到。啊、uh, ，一直到现在，其实平均每度电的单价是上升的。哦、oh. ，对，但是它带来的好处是什么？就是卖电的人，嗯，因为我们刚讲用电啊，其实跟时间有关系。那日本大部分是实施时间电价，因为不同的时间，它本来使用的人多寡或者市场上的电的多寡，就会影响整个的电价嘛。那因为我们消费者就或者说工厂或者一般所有 consume 就是使用电的人，就会避免去用到最高的电，嗯，对不对？对，那你就会斤斤计较每一度电被用到哪里去，那就会产生一些手段来节电。那节电本身在电的主要的来源都还是所谓的化石燃料的时候，嗯，你只要每节一度电，它就节省了零点五公斤的碳排。哦、对，我是约略、哦、这样子讲了、啊哦哦嗯，对，所以。你让自由化，让电价的浮动造成说，因为它有时候会比较便宜啊，对，便宜的时候我们存起来用啊，对，有时候会比较贵啊，贵的时候我们用少一点，就像我们以前说打
0: 长途电话一定要在晚上七点以后，或者是九点十一点以后，没
1: 错，没错，没错。那有些人就说不行，我就是要用电，那你投资买一个家用型的蓄电池啊，哦，对，对，你就把便宜的电存起来，然后在电价高的时候放出来用，甚至未来你买电。动车，你可以依据你的一个使用习惯，在电能便宜，也许整个自由市场以后会有晚上一度电零点五或一块钱，把
0: 电存在电动车里。对，對这
1: 这个在台湾我讲，也许在日本是有的。嗯，对，是有的，就是不同的时间短，甚至啊、哦，他们有些电力公司竞争之激烈，售电公司啦、嗯，他就去分析他的客户群。然后推出什么周五晚上用电不用钱、oh. <笑>对？哦，对他用这样的促销方案，对，所以电是可以不用钱的，因为他认为他的族群就是一般上班族，周五晚上你不在家，你都在外面吃喝玩乐。Oh. 而且回来以后半夜了，半夜的电更便宜，所以付你一点点，但是平常的时间电要把你赚回来，所以商人,、oh. 商人不会做赔本生意啊， oh. 对，但是。因为自由化了，所以用户也很精，所以每个人算得很精的时候，你自然把发一百度电就用一百度。那其实很多地方如果没有这样的一个自由浮动的机制，那又相对电价过分便宜的话，其实。你就会产生浪费、嗯嗯嗯，那浪费度电，你就产生了很多的碳。我说的某些地方，其实大家都知道在哪里。嗯，在哪里？<笑>就我们坐的这边呢、啊。哦，你说台湾吗？我对我们电价是一个比较奇特的，<笑>就是说我们的成本呐、啊嗯，对，远高于我们的售价。对哦，真的
0: 、啊，我们的发电成本是比售价高的。是,是,是
1: 其实我们现在是算联八懂嘛。那每次电价审议委员会都有一个建议的一个调整，但是我们都没有调整。嗯、对，是我们是冻涨。当然，冻涨对大部分的人初步听起来是觉得很棒，好棒棒的一件事情，啊、因为少花钱嘛、啊嗯。可是我们其实都在消费我们这个地球的资源。对，如果你不去爱惜它，不把每一度电用到刚刚好的话，因为我们不是说不要用电哦、嗯，你理论上就是应该用电。我们现在的经济的成长是它本来就会带来用电的那个啊、呃、节节的升高，嗯，经济成
0: 长是跟着用电的
1: 是。是没错没错，比如说行政院公布的二零五零的净零碳排的路径跟策略，对，其实告诉我们二零五零年我们的用电可能是现在用的一倍，哦，那其实这个。是正常的，因为如果没有的话，代表台湾完蛋了，嗯嗯、经济不行了对。对，只是说这些电我们可不可以好好用、嗯？然后我们尽量让再生能源进到电网多的时候，去一滴原来的化石燃料的碳排。但是它有一个黄金交叉点，那任何一个时候，我们可不可以把电用到刚刚好，就等于是。就电网里面有五十 percent 是化石燃料，五十 percent 是那个再生能源，一样，你还是要节约，你还是要用到刚刚好，你少浪费一度，你就少了它所产生的一个碳排放。嗯、哦另，另外一个想法是这样，其实发电哦，它是有代价的，即便是再生能源，嗯、你做一个风机，你要不要用钢？嗯
0: ，来打造
1: 叶片，你要不要派船舶？把这个基础建设啊，然后把这一个风机，我们现在是离岸风电嘛，转运到海上，船舶吃的是柴油，至少目前，哦、对对，炼钢可能也是用原来的电，嗯、它都有它的碳足迹在。那太阳光电有没有太阳光电的碳足迹？当然也有，对，所以我们是两权相害之下取其轻。我们去取那个碳足迹相对比较少的那个方式，我们大量应用它。那我其实在日本啊，有观察到一个现象，就是说很多人会担心说，自由化跟再生能源会不会造成我们用电成本的一个飙升？但是我们去想象，如果这件事情我们就努力的做，用力的做，台湾看得到天空的地方，只要。它不产生相对性的危害，我们都去把这些太阳光电啊啊都做足做满。嗯，我们的用电，太阳光电或，或者是水利，或者是生资能，或者是离岸风电，都做。我们的用电并不是永远维持一个高度的一个水平的，它会因为我们的生活的作息、嗯，我们的产业形态，它有上上下下起伏的。所以在某些时段，某些离峰的时段，其实我们会遇到。电太多
0: ，所以重点是电要可以储存起来对
1: 对。对，电太多，你可以把它储存起来。这时候，如果假设我们是自由化的市场啊，嗯，我们在日本就实际看到，就是说有些售电公司，它就提供某些特定的时段是用电不用钱。嗯，对。那当然，你如果这个商家本身有设置电池的话，啊，趁这机会赶快把电存满啊，啊，等到这一个售电公司在比较高价的时段，你就把它放出来用。这样每一度电都被用到了，那你不用啊，那些电可能就丢掉。嗯，对，因为再生能源就是太阳公公来，他说我要工作，你也不能阻止他。那北风来，以前我们讨厌北风，但是现在北风其实很棒。北风来，你他在那边转转转发电，你也不能说、哎、我不要，你是可以不要，那個、不要就丢掉，就是把那个并网那个呃我们叫 inverter 去把它断掉，它就不能并网。可是这个都很可惜，嗯，对，所以自由化的情况之下，你让产业自由发展，到最后啦，我个人认为就是说，人类的智慧，我们会想出一些方法，即电价就是不是涨价，而是它随着时间有高有低、嗯，然后透过我们的智慧，我们去做一些储能啊，或者是能源的调控控管啊，就是在日本对家户就是所谓的 Hems。这是家庭的能源管理系统，嗯、或者是社区叫 Sams， 或者是建筑物叫 b e m s 就是建筑物型的能源管理系统，跟社区型的能能源管理系统，或者是工厂型的能源管理系统，它都可以把这些电用到刚刚好，它自然而然就会把相对应的碳排给减下来。嗯
0: ，日本有没有哪一个城市已经有这样的案例？嗯
1: ，日本其实他们在几年前。具体几年我忘了，但是有一个城市叫柏枝叶，这是哪里啊？东京近郊、哦我。我只记得它里面有一个拉拉坡，其<笑>他我忘记了。是什么？它就是一个跟东京电力参与的一个智慧城市的计划。哦，对嗯、大量使用再生能源、嗯嗯。然后在这个环境里面有很多的太阳光电。那当然，它还是要借助传统的电力公司供电，但是他们就是可以自我满足的部分，就是用好用满。这一个城市里面的每一个用电是大部分的用电设施，他们都是监控管理。那甚至某些真的是时段，他们会去就运转推移。比如说啊、呃，我们现在要启动这个机器，但是现在是高电价的时候，嗯嗯，可不可以晚一点点启动？那当然要这个机器可是可以玩一点启动的，它就避开那个、哦、那个电不够的那个尖峰，它达到所谓的消峰填谷、嗯嗯嗯。那这些都可以自动化，其实也就是联齐公司的一个专长
0: 。哎、欸，台湾有没有什么城市已经跟你们在谈合作？
1: 当然有<笑>，可以讲<講>吗？<笑>我们跟桃园市在去年有合作一个以校园为单位的虚拟、哦、对虚拟电厂、嗯，但是我们现在其实已经把整个的一个虚拟电厂的概念呃从公部门搬移到民间、嗯，所以我们有一个企业客户顺义汽车，他们也发表了他们的虚拟电厂。而且我们看到的成效是非常的好，就是我们在顺义的一个汽车城盖了太阳光电，也做了一个220度的一个储能系统，我们也监控了它里面主要的一些设备，比如说锅炉啊，比如说起重机啊。那我们观察目前得到的数据啊，已经帮顺义减少了将近哦六七十万电费。的超越罚金以及电费
0: ，哦，对，嗯、
1: 那我们算过这个投报率是蛮高的，大概六年到七年可以回本，但是你知道，太阳光电现在可以用二十五年以上， oh, 所以后面就赚得了，赚钱，嗯、对，后面就赚得了。这个对企业来讲，投报率算还不错。那未来顺义其实还要再扩大，嗯，他们的看得到天空的屋顶还有，他们觉得。哎，这个效益很好，所以我们继续盖。那它会不会盖超过？会，就是某些时段它的电会过剩，它
0: 就卖给别人吗
1: ？我们就帮它做转工。哦。所谓的转工，就是说，它、嗯、在全省全台，嗯对，有非常多的据点。那我们可以把这个电转工给，比如说内湖的营业所来用它、嗯哦、也可以卖掉，但是他没有选择卖掉一个最主要的理由是，这些都是绿电。所以我们要进零碳牌，我我们要做到 RE 0 0它可以做到，它、嗯嗯嗯嗯、已经往这一条路在做了，嗯嗯嗯又可以省钱。然后又可以赚钱，因为后面多的都是赚的。这个就是日本的策略，也是联齐公司在日本这几年我们所跟日本的客户一起合作所做出来的一个完整的一个解决方案
0: 。那刚刚讲到的是跟企业合作的案例嘛？那假设民众想要参与，可以怎么加入你们
1: ？我们在那个农历年前有宣布启动一个活动，叫一旁人源行动家。那我们当时是说，希望让台湾的民众也可以利用台电的智慧电表，那享受到跟日本一模一样的，可以看到即时电力的使用的一个情况。听起来
0: 很有吸引力。嗯，
1: 对，我不知道两位有没有报名？没、嗯、有。我要我要跟两位报告的是说，<笑>我们活动是到三月三十一日为止，当时是限一万名、嗯，但是因为一万名在。更早之前就达标了
0: 哦，这样子啊，所以
1: 我们也没有提前宣布说已经达标，不可以再报名哦。哦但是就不敢宣传，然后就放着放着。我们现在是1万一千0百名
0: 哦，对，所以这些人可以得到什
1: 么？哦，他们就会用他们的 Line， 就可以直接看到你现在的电力的使用的一个状态。那接下来呢，我们还会协助他知道家里比较耗电的电器有哪些。那我们还会推荐他们怎么样去做，不用付钱的无痛的。节能减碳。哎，他
0: 们怎么知道你们会去他家装什么设备吗
1: ？我们不会在家里装什么设备。哦、oh, oh, oh, oh. 对，所以它是一个<笑>讲穿的，其实蛮厉害的。对，<笑>因为你在家里什么都不用做，对，只<笑>你只要申请报名，对就可以了，扫那个 Line 的 QR code 基本上就可以了。那我们是跟台电合作，啊， oh, 对，我们会在智慧电表里面去装我们的通讯模组，然后我们利用我们的技术啊、呃、去收集这些用电的一个资料。
0: 哦、oh, ，所以你家要先有智慧电表
1: ，没错，你家里要先有智慧电表。那因为我们这这个活动啊，其实也有说明，就是说会经过审核，因为还要需要跟台电配合，嗯、然后啊、呃嗯，某些情况下可能要等你家装到智慧电表才有办法启用。<笑>不过我们一起努力，对我我们相信，一开始其实当我设定一万户这个目标的时候。团队是发抖，很害怕，因为台湾的店太便宜了，大家会在乎吗？这点是我们当时问自己的。我们台湾有多少户有智慧电？目前有一百五十万用户
0: ，都是在城市比较多
1: ，大部分在六都。哦，对，还有新建案，这是应该这是台电的安装策略了、嗯嗯嗯嗯。对，所以成果我是吓一跳。我个人是吓一跳，即便我认为参加的人，他们可能电价是一回事、嗯嗯，但是想要知道我自己的用电的情况，那也许心里面是有一颗小小的一个种子被种下了，嗯嗯、因为这两年来啊，节能减碳这个议题，尤其是减碳，那。碳对大气层造成的迫害，我相信为什么我们讲一 percent， 因为这一 percent 就是那个 pioneer， 嗯，所有的革命、所有的改变、都所有的转型，都是由由最少数人去推动的。我们当时就是催眠我们自己说，台湾也有那一 percent 的人，我们去找出来<笑>，<笑>对，那想不到其实很顺利。就达标了
0: 。好，那今天谢谢联齐科技的执行长暨创办人 Jerry 来到我们的节目。那希望你也是那一 percent 开始对自己的用电开始有自觉的人。那我们谢谢执行长今天来帮我们做了一个很完整的能源教育。<笑>没错，我终于搞懂了为什么电力也要跟手机资费一样要自由化。好，那谢谢今天执行长的分享
1: ，谢谢谢谢各位听众，也谢谢两位记者大人，
0: <笑><笑>谢谢你收听今天的未来城市 Podcast 节目，更新时间是每个月更新两集，隔周六上午八点上架，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。